0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 13. November. Heute ist Weltnettigkeitstag und das ist natürlich neben der Aktualität ein guter Anlass, Ihnen einen kleinen Gefallen zu tun. Und zwar möchte ich gleich über ein Thema sprechen, das sich schon mehrere gewünscht haben in den letzten Tagen, die Proteste im Dannenröder Forst. Außerdem geht es um den Doktortitel von Franziska Giffey und um die Lage in Äthiopien. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. In dieser Woche hat es wieder Auseinandersetzungen gegeben zwischen der Polizei und den Umweltaktivistinnen und Aktivisten in Hessen. Die Hordungsarbeiten für eine Autobahn im Dannenröder Forst, die gehen voran, aber die Proteste sind auch hartnäckig. So hartnäckig, dass darüber schon im Bundestag debattiert wurde. Jetzt es ist es viel Ärger um ein paar Hektar Wald, aber es geht natürlich um mehr als das, denn die Autobahn war und ist in Deutschland natürlich schon immer ein Symbol. Darüber möchte ich jetzt mit Matthias Kirsch sprechen, der sich für Zeit online mit dem Thema beschäftigt hat. Hallo Matthias. Hallo Ole. Auch wenn die Proteste jetzt schon länger laufen, worum geht's denn da genau?
1: Ja, also bei dem Dannenröder Forst, da geht es im Grunde um ein Autobahnprojekt, was gebaut werden soll, die sogenannte A49. Das ist eine Autobahn, die soll Kassel und Gießen verbinden. Und das Besondere ist, diese Pläne für diese Autobahn gibt es schon seit den 60er Jahren. Und der Widerstand ist mittlerweile auch mehr als 40 Jahre alt. Seit den späten 70ern wehren sich nämlich die Leute gegen diese Autobahn. Seit vergangenem Jahr aber bekommt der Protest im Dannenröder Forst größere Aufmerksamkeit. Da sind nämlich im vergangenen Herbst Aktivistinnen und Aktivisten in den Wald eingezogen, haben also da Baumhäuser aufgebaut und Barrikaden, um den Bau dieser Autobahn weiter zu verhindern. Und natürlich hat das auch damit zu tun, dass es eben in den vergangenen Jahren mehr Sensibilität in der Bevölkerung gibt für eben Themen wie Klimaschutz und Verkehrswende. Was ist denn passiert in den letzten Tagen? Genau, also in dieser Woche haben die Rodungsarbeiten begonnen, das heißt die Bauunternehmen holzen Teile dieses Waldes jetzt ab. Weil aber eben Besetzerinnen und Besetzer da sind, in ihren Baumhäusern hocken und mit den Barrikaden quasi die Räumungs- und Rodungsarbeiten verhindern wollen, muss die Polizei eingesetzt werden und die Polizei hat eben mit der Räumung des Waldes jetzt angefangen und es gab dementsprechend natürlich auch ein bisschen Konflikte und Konfrontation zwischen Polizei und Besetzerinnen und Besetzern. Es gab zum Beispiel einen Schlagstockeinsatz bei der Räumung von so einem Baumhaus, da wurde eine Person auch verletzt und es sind auch mittlerweile Leute festgenommen worden, insgesamt neun Leute mussten bisher in Untersuchungshaft. Ich habe
0: ja so ein bisschen den Eindruck, dass die Aktivistinnen, dabei ist ja zum Beispiel auch Carola Rackete, die hoffen, so eine ähnliche Stimmung, so ein ähnliches Symbol zu schaffen, wie auch beim Hambacher Forst ja schon. Aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Woran liegt das denn deiner Meinung nach?
1: Ja, ich glaube, dass sie schon auf dem Weg irgendwie dahin sind. Aber natürlich der Hambacher Forst, der ist so zum Symbol gegen die Kohleindustrie geworden damals. Um, das der Weg dahin noch ganz schön weit ist. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass man bei der Kohleindustrie einfach viel mehr noch das Gefühl hat, dass die Zeit der Kohle einfach vorbei ist. Der Kohleausstieg ist schon längst beschlossene Sache. Und deswegen ist da die Empörung einfach größer. Da sieht man den Hambacher Forst quasi als ein unnötiges Opfer. Warum muss das jetzt noch sein? Beim Dannenröder Forst ist die Lage halt ein bisschen anders. Die Autobahn würde nämlich einigen Leuten auch ein bisschen entgegenkommen. Sie würde zum Beispiel den Verkehr auf den Durchgangsstand. Straßen in der Umgebung ein bisschen vermindern. Trotzdem kann der Dannenröder Forst auch zu einem Symbol werden für die Verkehrswende. Das große Problem, so schätze ich das ein, und das ist auch der Unterschied wahrscheinlich zum Hambacher Forst, die Zeit des Autos, ist ja dann doch noch nicht ganz vorbei. Und auch wenn der Verbrennungsmotor verschwinden wird in den nächsten Jahren oder in den nächsten Jahrzehnten, egal ob danach mit Elektro- oder Wasserstoff oder sonstigen Antrieben weitergefahren wird, Straßen brauchen wir halt vermutlich immer. Und deswegen ist der Effekt, glaube ich, einfach beim Dannröder Forst ein bisschen ein anderer als beim Hambi.
0: Danke für deine Einschätzung, Matthias Kirsch. Sehr gerne, Ole. Es gibt noch lange kein vollständiges Bild, aber die Nachrichten aus Äthiopien in den letzten Tagen, die sind wirklich beunruhigend. Die Regierung dort hat letzte Woche Truppen in die Region Tigray geschickt, im Norden des Landes. Da regiert die sogenannte Volksbefreiungsfront TPLF, die auch lange das gesamte Land regiert hat. Und ja, gegen die kämpft jetzt die äthiopische Armee und der Präsident Abiy Ahmed, der übrigens Friedensnobelpreisträger ist. Inzwischen sind 11.000 Menschen mindestens in das Nachbarland Sudan geflüchtet. Und obwohl es jetzt auch wieder Aufrufe vom US-Außenminister und von der Afrikanischen Union gab, den Konflikt doch friedlich beizulegen, gehen die Kämpfe weiter. Und noch schlimmer, Amnesty International hat von klaren Hinweisen berichtet, dass es Anfang der Woche ein Massaker an Zivilistinnen und Zivilisten gegeben habe. Dabei sollen Dutzende, möglicherweise sogar Hunderte Menschen ermordet worden sein. Welche der Parteien dafür verantwortlich ist, das konnte Amnesty noch nicht zweifelsfrei feststellen. Allerdings gibt es Augenzeugenberichte, wonach es wohl Verbündete der TPLF, also der Regionalregierung, waren. Und kurz vor Redaktionsschluss kam noch die Meldung rein, dass Bundesfamilienministerin Franziska Giffey in Zukunft auf ihren Doktortitel verzichtet. Vor ungefähr anderthalb Jahren da hatte die Internetplattform Vroniplag festgestellt, dass es Unregelmäßigkeiten in ihrer Doktorarbeit gab. Plagiatsvorwürfe wurden laut und die Freie Universität Berlin hat die Vorwürfe auch nochmal überprüft. Danach wurde eine Rüge ausgesprochen. Giffey durfte aber ihren Titel vorerst behalten. Jetzt soll das Verfahren allerdings Neu aufgerollt werden. Und das war jetzt offenbar zu viel des Drucks. Giffey gibt ihren Doktortitel ab, will aber weiterhin für den Berliner SPD-Vorsitz kandidieren. Was noch? Wie gesagt, heute ist Weltnettigkeitstag. Das hat sich eine Gruppe von NGOs ausgedacht, die sich World Kindness Movement nennt. Und ähm, ich dachte, nachdem wir jetzt schon wieder Minuten zugebracht haben, über Menschen zu reden, die nicht nett zueinander sind, es ist doch ein guter Auftakt fürs Wochenende, wenn ich jetzt einfach den Rest der Sendung einfach nett bin. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns immer mit Ihren wunderschönen und extrem guten Ohren zuhören. Das freut uns sehr und wir freuen uns auch, wenn es immer mehr werden. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir das netteste und klügste und sympathischste Publikum überhaupt haben. Und ich finde, das merkt man auch an den ganzen Mails, die wir bekommen. Die sind nämlich selbst dann, wenn da Kritik drin steht, immer wahnsinnig freundlich formuliert. Jedenfalls fast. So, und jetzt bin ich auch noch kurz nett zu den Kolleginnen und Kollegen, nämlich Eliana Grabitz und Marc Bross. Die haben heute wieder eine Folge ihres großartigen Politik-Podcasts, das Politikteil hochgeladen. Wenn Sie auch nett zu Ihnen sein wollen, dann hören Sie da unbedingt rein. Sie sprechen mit Marc Raschke vom Klinikum Dortmund über die Lage in Deutschlands Krankenhäusern. Seanes, heute bitte nur freundliche Mails an @zeit de Ich hoffe, Sie hören auch Montag wieder rein und bis dahin ein schönes Wochenende, ihr Ole Pflüger. So, war das jetzt zu viel? Ich will ja auch nicht den Weltschleimertag ausrufen hier, aber es ist schon ernst gemeint.